0: Das ist der First German Physiotherapie Podcast. Der Gesundheitspodcast mit Premiumqualität. Investigativ, innovativ und integrativ. Wissenschaft zum Greifen nah. Alle Community, mein Name ist Anton Schübbe. Und bevor der Podcast beginnt, möchte ich noch ein wichtiges Thema ansprechen. Damit der Podcast weiterhin erfolgreich bleibt, Wäre es gut, dass ihr den Podcast abonniert, ihn kommentiert und weiter verbreitet. Der Podcast ist auf sämtlichen Social-Media-Kanälen zu erreichen. YouTube, Facebook, Twitter und Instagram. Danke für eure Mithilfe und viel Spaß beim Zuhören. Hallo, das ist der First Chairman Physiotherapie Podcast. Ich begrüße euch zu einer erneuten Episode. Und heute bei mir ist Anke, die auch in der Twitter-Gemeinde besser bekannt ist als Aftermath. Und Jan Althoff, hallo. Wir beiden. Hi. Hi, hallo. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat endlich geklappt, dass wir das hier so zusammenbekommen. Und ich will gar nicht lange fackeln. Ich will mit der ersten Frage anfangen. Welche Erkenntnisse hast du aus dem Podcast mit Lars Ave Maria gezogen?
1: Ähm, ich fand die Zusammenfassung von ihm einfach wirklich, wirklich klasse, mir hat's einfach mal gut getan, das so äh, gebündelt zu hören und ich hätte wirklich jeden Abschnitt, den er da vorgetragen hat, so unterschreiben können. Mir kam natürlich absolut entgegen. Er hat sich ja auf die Studie bezogen mit der manuellen Therapie, mit dem Placebo-Effekt. Er hat sich ja unter anderem auf die Studie mit der Lasermaschine bezogen, also mit dem mit dem Cold Laser. Und dass im Endeffekt die Ergebnisse der Manipulation und der Mobilisation sogar überlegen waren, das war für mich natürlich ein inneres Zuckerschlecken. Also ich bin ja bekanntermaßen kein Fan von der Ach, Es war einfach nochmal schön, das so zusammengefasst zu hören.
0: Also es hat dich dann bestätigt? Ja, absolut. Natürlich hören wir auch noch deine Meinung, weil wir haben ja auch schon im Vorgespräch gehabt und haben dann auch schon festgestellt, dass wir relativ viele Sympathien haben. Aber es geht ja nicht nur darum, um Sympathien, sondern um ähm, Wissensgewinn. Und ähm, ich denke, das hast du schön gesagt. Also der Pod du redest ja von unserem Podcast, den wir mit Lars Ave Maria gemacht haben. Du redest davon, dass dort die MT-Studie quasi einen Placebo-Effekt halt, äh, als Kontrollstudie hatte und dass am Schluss
2: von der Untersuchung herausgekommen ist, dass alle Effekte gleich sind. Nee, der Placebo-Effekt hat gewonnen. Das war ja der Witz. Also der Placebo war ja, das Placebo war ja viermal so stark wie die beiden Interventionen.
1: Und der Cold Laser, also man kann ja über die, die Lasertherapie ja sogar noch halten, was man will. Der war ja noch nicht mal eingesteckt. Das war ja der Witz an der ganzen Studie. Das, das, also, es war einfach nur eine Attrappe da.
0: Kommen wir dann einfach zur nächsten Frage. Hands-on-Voodoo-Therapien. Haben Therapeuten in Deutschland ein Reflexionsproblem? Ja,
1: haben sie. Lars Ave Maria hatte das auch angesprochen. Also es fehlt das selbstkritische Denken. Es fehlt ganz, ganz häufig die Bereitschaft, an eine Fragestellung so heranzugehen, dass man etwas widerlegen möchte. Wir erleben auch ganz, ganz... Oft in den Studiendesigns, dass man von vornherein eigentlich probiert, nur das, was man möchte, zu bestätigen. Es fehlen quasi wirklich die Basics hier, was das wissenschaftliche Arbeiten angeht. Ein vernünftiger Studienaufbau. Wir haben, ja, abgesehen davon, dass natürlich auch eigentlich so die Fachsprache Englisch sein sollte, wo es so ein bisschen hat. man nimmt halt, was man mal gelernt hat und das reicht auch. Und der halt hat recht, man bleibt auf seinem Standpunkt und warum sollte man sich überprüfen? Also ja.
2: Das heißt... Da könnte man jetzt die Frage anschließen, siehst du Mängel oder gibt es Potenzial in der deutschen Physio-Ausbildung?
1: Sehe ich Mängel oder Potenzial? Es gibt ganz, ganz viele Mängel in der Ausbildung. Die Ausbildung müsste eigentlich aus meiner Sicht akademisiert werden, dringend. Es werden in der Ausbildung immer noch... Inhalte vermittelt, die aus dem zum Teil 19. Jahrhundert stammen. Ich glaube, wenn ich jetzt anfange mit den Zertifikatspositionen, kriegen wir diesen Podcast, glaube ich, nie fertig. Wir sind halt gezwungen, durch den Heimil-Katalog alte Inhalte in, in der Ausbildung zu vermitteln. Dadurch kommt es automatisch zu Mängeln und es fehlt halt einfach, es fehlen die wissenschaftlichen Basics, weil die Leute es halt auch nicht lernen.
2: Was denkst du dann in diesem Zusammenhang über den Fachkräftemangel? über den ja alle im Moment reden?
1: Aus meiner Sicht haben wir in Deutschland eigentlich keinen Fachkräftemangel. Also nicht nur nicht zahlenmäßig, es ist ein komplettes Systemproblem. Es ist so, dass die Ärzte gezwungen sind, das zu verschreiben, was im Heilmittelkatalog drinsteht. Egal ob es fachlich eigentlich schon längst überholt ist, dann geht das Ganze an Therapeuten die eben nicht wirklich genötigt oder gezwungen sind, sich weiterzubilden, beziehungsweise sich evidenzbasiert weiterzubilden, einer mangelhaften Ausbildung und dann eben Sachen vernachlässigen, wie es in unseren Verträgen steht, dass wenn ein Patient gesund ist, man das Rezept halt auch nach drei Malen abbricht. Äh, die ziehen dann ihren Stiefel durch, also sechsmal ist aufgeschrieben worden, dann behandeln sie den Patienten sechsmal, knallen sich damit ihre eigenen Termine voll. Und irgendwie scheint es ja für einige Kollegen auch eine Auszeichnung zu sein, möglichst viele Dauerpatienten zu haben. Statt den Patienten wirklich gesund zu machen, da haben wir halt, glaube, das hatte Lars auch noch angesprochen, es ist halt immer so die Suche nach dem, ja, es wird halt mal geguckt, so gibt es da irgendwie so ein Fix, was man vielleicht mal probieren kann. Ich sage mal, irgendwie ein Griff, dann fühlt der Patient sich dann auch manchmal kurz besser. Da gibt es das berühmte, ich renke mal eben ein Prinzip. Aber das hilft den Patienten ja auf Dauer nicht. Die kommen dann ja immer wieder
0: um das nochmal so ein bisschen rückwirkend zu beschreiben, aufgrund der fehlenden Reflexionsfähigkeit vieler Therapeuten, die eine mangelnde Ausbildung haben, ihr Ding durchziehen, Patienten übermäßig therapieren, obwohl das gar nicht nötig ist. Das ist sozusagen der Stand der Therapie in Deutschland. Kann man das so sagen?
2: Ja. Du hast ja sehr klare und auch ja sehr deutliche Worte gefunden. Was passiert, wenn du sowas in den sozialen Medien sagst?
1: Ich bin ja hauptsächlich eigentlich durch meinen twitter handle auch bei den Physios bekannt und verbreite da ja gerne meine Meinung. Das sorgt regelmäßig für Beleidigungen und Beschimpfungen.
0: Aber das ist ja eigentlich ein trauriges Bild, weil wir sind doch eigentlich ein sozialer Beruf. Das bedeutet für mich auch, dass man darauf schaut, wie man mit anderen umgeht. Und ich denke, Beleidigung ist ja eigentlich kein adäquates Mittel, um jemanden deutlich zu machen, dass man mit seiner Meinung nicht einverstanden ist.
1: Es ist halt so, entweder ist man bereit zu akzeptieren, dass man mal etwas gelernt hat, was überholt ist. Und äh, da schließe ich mich ja zum Beispiel überhaupt nicht aus. Ich habe in meiner Ausbildung so gut wie jeden Bandscheibenvorfall haben wir im Schlingtisch behandelt. Alle in Extensionsbehandlung, hoch und runter. Ich habe manuelle Therapie nach Kaltenborn gelernt. Das wurde auch im Examen geprüft. Ich habe in meiner Ausbildung, glaube ich, mehr Beckenschiefstände diagnostiziert und wie es geht. Also wahrgenommen und ISGs deblockiert, als ich heute zugeben möchte. Aber ich breche mir halt keinen Zacken aus, der Grunde zu sagen, okay, ich wusste es in dem Moment ja nicht besser, es wurde mir so beigebracht. Es war der Quick-Fix in dem Moment. Man dachte, geil, boah, super, ich gehe da rein und ja und entweder ist man halt bereit, dann mal eine Studie zu lesen, ein Buch in die Hand zu nehmen und festzustellen, oh, ist das dumm, was du da gemacht hast und kommt da mit seinem Ego drauf klar oder halt nicht.
0: Aber das ist schon eine recht harte Bewertung. Also, dumm ist man ja in dem Fall nicht, sondern ich denke, du hast, du hast es ja mit bestem Wissen und Gewissen hast du das ja angewendet und man hat dir dieses Wissen einfach vermittelt in dem Moment. Also, das ist ja, wie du schon gesagt hast, die Ausbildung ist nicht international irgendwie nach Standards ausgerichtet. Das heißt, es blieben dir ja auch nicht die Möglichkeiten, das selbst zu recherchieren. Klar, heutzutage ist mit dem Internet alles ein bisschen einfacher. Man kommt leichter an die Möglichkeiten ran. Auch mit sozialen Medien kommt man leichter ran. Und man hat die Möglichkeit, vielleicht sich leichter dann reinzufinden. Aber es ist trotzdem nicht so einfach, glaube ich, da gute Quellen dann zu finden.
1: Ja gut, äh, dumm war vielleicht ein bisschen hart, aber trotzdem, man sollte sich einfach... Immer hinterfragen und ich glaube, man sollte auch das hinterfragen, was einem die Lehrer beibringen oder die Ausbilder. Die sind ja auch schon einfach ein paar Jahre in ihrem Beruf und man weiß ja nicht, wie oft die sich fortbilden, weil solche Informationen wie Ausbildungspflicht bzw. Fortbildungspflicht, das weiß man als kleiner zu wenig. Das lernt man dann später, wenn man selbstständig ist.
2: Viele Kollegen verschmelzen ja auch so mit ihren Techniken oder die Techniken werden einfach so zu einem Teil ihrer Persönlichkeit oder ja, fast so eine Art Religion, an die glaubt man dann halt. Und vielleicht ist das ja auch so ein Grund, ähm, warum es so schwer ist, dagegen anzureden oder warum du dich auch so angehen lassen musst in, in, in sozialen Medien.
0: Als wir den... den MT-Podcast gemacht haben beide, Jan. Hatten wir ja danach auch, glaube ich, rechte Diskussionen. Kannst du dich noch daran erinnern?
2: Ja. Und das waren das waren jetzt nicht nur nicht nur Einhörner, die dann mit Rosenblättern um sich geworfen haben. Ne? Das
1: Lars hatte das auch im Gespräch mit euch gesagt, also dass es ja im Prinzip darauf kommt, was wir tun, statt äh, wer wir sind. Also dieses diese Bezeichnung nach, ich bin Manualtherapeut oder das ist ein Dry-Needler oder sonst was wir sind Physiotherapeuten und das sollte wichtig sein und nicht irgendwelche lustigen Spezifikationen, die wir uns da selber aussuchen oder erdenken. Oder
2: weißt du, ich habe ich hab ja früher auch mal gesagt, ich bin Boba-Therapeut oder ich bin Brügger-Therapeut oder. Ne? Ich glaube, jeder hat das mal so gemacht. weil Du denkst halt, jetzt, jetzt ist es das. Oder das, das definiert mich jetzt. Und da habe ich jetzt ja auch viel Geld und viel Zeit investiert. und Und... Mühe reingesteckt und bin irgendwo hingefahren ne? und jetzt bin ich das doch. Und darum glaube ich, dass es so schwer, das dann zu hinterfragen. Ich gebe dir völlig recht und, und Lars hat es eigentlich perfekt auf den Punkt gebracht. Es geht darum, wer wir sind.
0: Techniken als, als Ideologie, ist das ein Religionsersatz?
1: Ja, klar. Ich meine, das hatten wir im Prinzip, glaube ich, vorhin sogar auch schon mal ein bisschen angesprochen. Ich glaube, im Endeffekt ging es darum, mit äh, den Techniken als Ideologie- und Religionsersatz, dass man ja im Prinzip einfach versucht, mit egal, mit total, auch mit total schlechten Studien einfach versucht, die Wirksamkeit von unwirksamen Methoden zu belegen.
2: Ja, anstelle zu versuchen, etwas in Frage zu stellen, wird versucht, irgendwie einen Beleg für etwas zu finden. Das muss doch jetzt irgendwie zu belegen sein. Wenn wir das ein bisschen hinbiegen hier und da und was weglassen, dann passt das doch. Aber machen wir das nicht auch?
0: Also ich meine jetzt mal so, also ich, du, Jan und Anke, mach, mach, macht ihr das nicht?
1: Doch, natürlich. Es wär, also ist, aus meiner Sicht wäre es total fatal zu behaupten, dass man federfrei ist oder keine Vorurteile hat. Weil ich weiß zum Beispiel, dass ich extreme Vorurteile gegen die manuelle Therapie habe. Ähm, wie gesagt, ich habe Kaltenborn gemacht, ich habe danach äh, mir Maitland nochmal angeguckt. Und nein, ich habe die Zulassung für die Kassenpatienten dann nicht mehr gemacht. Ich habe mir die Kurse angeguckt habe dann gesagt, echt, auf gar keinen Fall, den Quatsch mache ich nicht mit. Ich weiß, dass ich da meine Probleme habe, was aber einmal bedingt ist durch die äh, durch das Dogmatische von den Systemen, teilweise eben von den fehlerhaften physiologischen Erklärungen, aber eben manchmal auch bedingt durch die Kollegen die sich dann hinstellen und sagen, ich bin Manualtherapeut und diese Probleme lassen sich nur manualtherapeutisch lösen. Und ich denke mir, nö, Quatsch.
2: Denke ich mir auch. Aber kann es nicht sein, dass es das ist, was Sie in diesen Kursen dann ja auch erfahren und erzählt bekommen haben, immer wieder, bis Sie davon auch tatsächlich durchdrungen sind und das glauben?
1: Ich hoffe für sie, dass sie zumindest davon überzeugt sind in dem Moment. So ein bisschen. Also es wäre es wär noch schlimmer, wenn sie den Quatsch noch nicht mal selber
2: glauben. Ja, und das, das frage ich mich tatsächlich oft, ob das so ist.
0: Jetzt mache ich ein bisschen Werbung für den anderen Podcast hier. Nicht für uns, sondern das ist der backpain podcast mit Adam Minkins und ähm, Marc
1: so kleines, Ich bin da so ein kleines Fangirl. Ich finde die Werbung voll super.
0: Ich wollte auf jeden Fall weiter erzählen Und zwar, da geht es äh, um die Geschichte von Adam Minkins, wie er seinen Rückenschmerz erlebt hat. Und Mark Laslett ist ein Manualtherapeut aus Neuseeland, der schon seit über, was weiß ich... 30 Jahre oder 40 Jahre Erfahrung hat in dem Bereich der manuellen Therapie, vor allem er ist McKenzie-Therapeut und ähm, es, gab, es gab rechte Diskussionen darum, wie er auch mit seiner, mit seiner Situation am Schluss ja umgegangen ist. Er hat ja, er hat ja letztendlich total darauf verzichtet, eigentlich sich helfen zu lassen, manuell therapeutisch anschauen zu lassen, Sonstiges, sondern hat eigentlich ein komplettes Self-Management von seinem Rückenschmerz gemacht. Und er wurde dafür recht kritisiert und auch gerade von Mark Laslett und auch in dem Fall ein sehr spannender Podcast, wenn es um das Thema geht, wie, wie jemand sich dann hinstellt und sagt, das ist meine Erfahrung, das ist meine Sichtweise, so muss eigentlich behandelt werden, im Gegenzug zu, ich versuche einfach mal ganz anders zu arbeiten, wie es normalerweise gemacht wird und komme trotzdem erfolgreich durch diese ganze Geschichte durch und deswegen ähm, finde ich, passt das auch noch ganz gut jetzt gerade an der Stelle, weil wir, glaube ich, wirklich da so ein bisschen so ein Ego-Problem
2: haben in der Physiotherapie.
1: Absolut. Und wo soll ich unterschreiben?
2: Anke, du betreibst ja jetzt eine Praxis mit einem evidenzbasierten Ansatz. Das heißt, du versuchst das anders zu machen.
1: Ich, ich bin stets bemüht. Ich glaube, das lässt sich am besten noch so sagen.
2: Was macht denn jetzt deine Praxis aus? Also was, was ist denn jetzt Anders. Oder was würde mich erwarten, wenn ich in dieser Praxis arbeite oder wenn ich als Patient in diese Praxis gehe? Was, was ist dann anders?
1: Also bei uns fängt es tatsächlich erstmal so an, dass der erste Termin grundsätzlich dafür da ist, dass ein Befund aufgenommen wird. Wir hören immer wieder Patienten, die völlig irritiert sind, weil das nicht gemacht wird. Oder es eben auch heißt, naja, beim Arzt musste ich mich nicht mal ausziehen und das bei Knieproblem. Uns ist halt klar, ohne einen adäquaten Befund kann ich nicht arbeiten. Also das heißt, für mich ist es halt so, ich gucke auf das Rezept, damit ich weiß, wie ich den Patienten ansprechen muss. Danach drehe ich das Ding um und frage den Patienten, womit kann ich ihnen helfen? Oder warum sind sie hier? Und dann geht es eben weiter, also mir persönlich, jetzt auch gerade für, für Neueinstellungen, falls sich jemand bewerben möchte. Uns ist es halt zum Beispiel völlig egal, ob jetzt jemand eine, die Fortbildung für manuelle Lymphdrainage hat. Also wenn er die für sein persönliches Ego braucht, kann er die gerne in seiner Freizeit machen. Ich eben als Chefin finanziere die evidenzbasierten Fortbildungen unglaublich gerne. Die unterstütze ich auch. Aber diese nur, weil es abrechenbare Positionen sind, die Zertifikatsfortbildungen, sind uns persönlich nicht so wichtig. Klar, sie bringen wirtschaftlichen Vorteil, aber sie bringen die Praxis nicht weiter und sie bringen die Patienten nicht weiter. Wir haben alle Zertifikate zusammen, weil es ist immer noch schwierig, allen Ärzten zu erklären, dass man bei chronischen Rückenschmerzen nicht manuelle Therapie und Fango aufschreibt. Ja, also evidenzbasierte Fortbildungen sind uns wichtiger eben als die Zertifikate. Dann für die Therapeuten in der Praxis, dass halt wirklich mehr auch wichtig ist, dass sie sich fortbilden und nicht irgendwie in Kräuterstempeln oder sowas. Ja, das Abbrechen der Rezepte, wenn die Patienten fit sind, dass sie immer auch die, also ein Hausaufgabenprogramm bekommen. Im Zweifelsfall ausgedruckt oder Videoaufnahme mit dem Handy oder wie sie es gerade brauchen. Das ist ja nun wirklich patientenabhängig. Und wir versuchen immer eine Therapeutenabhängigkeit einfach zu vermeiden. Das bedeutet eben auch Therapiepausen und nicht den Patienten dreimal in der Woche 20 Minuten. Das versuchen wir umzustellen. Wir haben noch von der vorherigen Besitzerin teilweise, gerade so Mama-CR-Patienten, äh Mama die noch die es halt seit 20 Jahren gewöhnt sind, dreimal in der Woche gelimpft zu werden. Also sind wir jetzt ganz froh, die haben wir auf einmal die Woche runter, die machen Aktivität, die gehen jetzt in die Sportgruppen, aber das ist halt wirklich wie ein Entzugsprogramm.
0: Aber es geht auch. Da kann ich mir aber auch wirklich vorstellen, dass der Kontext sehr intensiv darauf reagiert. Also so kontextual, Ärzte haben sehr intensiv darauf reagiert. Wahrscheinlich andere Physiopraxen haben sehr intensiv darauf reagiert. Ähm, deine Patienten haben es wahrscheinlich darauf sehr reagiert. Und
1: auch nicht alle positiv. Also wir haben auch zum Beispiel ganz klar, wir arbeiten auch mit, mit Kindern, auch mit kleinen Kindern, aber da weiß man ja eben, dass bestimmte... Zertifikatsposition bei bestimmten Erkrankungen schlicht und ergreifend nicht helfen. Deshalb lehnen wir diese Behandlung auch ab. Die Kinderärzte sagen dann immer, ja, aber das steht doch da drin, ja, das ist uns aber egal, es ist völlig daneben, also tun wir es nicht. Natürlich bringt das keine Freundschaft mit anderen Physiotherapiepraxen. Von den anderen kommt ja, aber das haben wir doch immer schon so gemacht. Wir suchen den Kontakt mit den anderen Ärzten. Ich habe damals tatsächlich auch eine Vorstellungsrunde gemacht. Ich bin zu den Ärzten hingegangen, habe mich vorgestellt, habe es erklärt. Und die Umstellung dauert noch. Na, also ich habe am Anfang, ich habe auch die Sportler, ich habe Kinesio-Tape benutzt. Es tut mir leid. Aber die Sportler dann auch damit zu entwöhnen und zu sagen, so, nee, übrigens ist das totaler Quatsch. Ja, die Patienten, wenn man ein Rezept nach drei Malen beendet, weil sie fit sind, sie haben ihr Hausaufgabenprogramm. Ja, aber der Doktor hat mir das sechs Mal verschrieben. Ja, aber sie sind gesund. Sie haben Krankengymnastik. Gymnastik für Kranke und nicht Animationsprogramm von mir.
2: Kann ich mir vorstellen, dass das für viele dann sehr, sehr ungewohnt ist. Und vor
0: allem auch, dass es eine, es stellt sich dann heraus, dass es eine Systemproblematik ist. Also das ist nicht nur, ich sag mal so, dass die Therapeuten, klar, wir haben uns vorhin darüber ziemlich ausgelassen, wie Therapeuten arbeiten, aber mal auch das immer ganz konstruktiv anzuschauen, dass es nicht nur an uns Therapeuten liegt, selber, sondern auch an der Systemwirkung. Das heißt, wie Gehen Patienten mit der Situation um? Wie sind sie auch geschult, dann quasi in bestimmten Situationen umzugehen? Ähm, die Ärzte, wie sie, was sie auch machen können, was sie auch erwarten können von uns und dann selber, wie gesagt, intrinsisch, wie gesagt, die Therapeuten. Und ich glaube, das macht manchmal das Behandeln sehr schwierig. Da
1: haben wir ja manchmal auch einfach den Punkt, dass es keinen Spaß macht. Also wir haben oft ist auch schon erlebt, dass wir wirklich bei den Therapieberichten reingeschrieben haben, keine weitere Verordnung. Und zwei Tage später steht der Patient wieder da mit einem Rezept. In so einem Fall gehen wir dazu über, wir lehnen die Patienten ab, beziehungsweise bitten die Patienten, sich eine andere Praxis zu suchen. Weil es dann ja doch schon irgendwo so ethisch fragwürdig ist, wenn wir aus therapeutischer Sicht sagen, der hat kein Rezept mehr zu bekommen, da gibt es nichts zu therapieren, wenn ich das Rezept annehme. Weil der Patient hat nichts. und ich ich und meine Angestellten sind halt keine Animateure in einem Robinson-Club. Und wir versuchen jetzt gerade aufgrund der Erkrankung einer ähm, Angestellten geht es gerade nicht. Aber normalerweise haben wir nur Wartezeiten von zwei Wochen. Und ich halte Wartezeiten, die länger sind, einfach auch, das ist für mich keine Auszeichnung. Wenn mir Kollegen erzählen, ich habe aber erst wieder Termin in drei Monaten, wo ich mir denke, Alter, wie viele Dauerpatienten hast du?
2: Ja, und ist das ein Zeichen für eine gute Praxis, ne?
1: Aus meiner Sicht eher nicht.
2: Aber meine Frage wäre dann noch, wo holst du die Motivation her, dann wieder weiterzumachen?
1: Nein, die Motivation kommt tatsächlich, ich habe ein gutes Team, ein nettes Team, ein Team, auf das ich mich echt verlassen kann und dazu kommen dann doch neben nervigen Patienten, neben Patienten, die einem, ihr kennt das, ich melde die der Krankenkasse oder ich schreibe ihnen eine schlechte Google-Bewertung, kommen unglaublich schöne Momente. Patienten, die schnell wieder fit sind, die einem eine Karte schreiben, die persönlich nochmal vorbeikommen und sich bedanken. Das sind dann so Momente, da zieht man die Kraft raus und sagt, okay, dann macht man halt nochmal weiter. Aber es ist auch so, die meisten von den Angestellten Physiotherapeuten, den äh, sektoralen Heilpraktiker für die Physiotherapie, so dass wir Selbstzahler behandeln können. Das gibt uns die Freiheit, eine Physiotherapie zu machen, die angenehm ist und qualitativ deutlich besser als für Kassenpatienten. Ist leider so.
2: Anke, was wäre dein Wunsch, was sich in der Therapie verändern sollte? Also wenn du die Fee mit dem Zauberstab wärst, was würdest du sofort ändern?
1: Ausbildung. Sofort. Wir brauchen die Akademisierung.
0: Aber kannst du das ein bisschen konkretisieren? Also kannst du das genauer beschreiben, was du damit meinst? Wir
1: brauchen die Akademisierung. Einfach damit da schon die Grundsteine gelegt werden, dass die Therapeuten lernen, mit wissenschaftlichen Texten umzugehen, Studien zu lesen, zu analysieren. Ein Physiotherapeut in der heutigen Zeit muss adäquates Englisch sprechen können. Wir brauchen Therapeuten, die in der Lage sind, kritisch zu denken, sich selbst zu hinterfragen. Wir sind halt keine Knetmäuse, aber wir sind halt nicht mehr wie früher die höheren Töchter, die irgendwo an der Bank stehen, ein bisschen massieren und vielleicht mal äh, mit ein paar, ein paar Bällchen in der Gegend rumspielen. Und das passt einfach auch nicht mehr. Das heißt, eine Akademisierung ist absolut notwendig. Dann, das geht in die gleiche Richtung, wir müssen eben das gesamte Mindset ändern. Das bedeutet, gewillt sein, sich selbst zu hinterfragen, die Studien so anzulegen. Also wenn ich der Meinung bin, A, A, G, B, muss ich eher gewillt sein, diese These zu widerlegen und sie nicht zu bestätigen. Weil nur dann, nur so kann es eigentlich funktionieren. Ja, der nächste Punkt. Oh, schön wäre, wenn Ärzte, wenn sie Heilmittel verordnen, geprüft werden müssten, in dem, was sie da verordnen, weil viele haben leider keine Ahnung, was sie da tun. Und dann natürlich den Heilmittelkatalog überarbeiten, Zertifikate abschaffen. Oh, das würde mich glücklich machen. Ja, und ähm, ich glaube, wir sind uns alle im Klaren darüber, dass solange wir für den Minutenpreis unter 1,50 arbeiten, ist das alles irgendwie Quatsch.
0: Aber lassen wir das nochmal umdrehen. Die Argumente sind ja immer, Zertifikate sind dafür da, um die Qualität nach oben hin zu kat äh, katapultieren. Ähm, zu viele akademisierte Physiotherapeuten sorgen eher dafür, dass es später zu wenig Therapeuten per se gibt, weil nur ein bestimmter Anteil an Menschen dann quasi dass dieses, äh, diesen, diesen Wissensgrad erreichen kann. Ähm, Reflektionsmöglichkeiten könnte man ja auch in der Ausbildung schaffen. Wäre ja nicht so, dass das ja auch normale Menschen nicht hinbekommen. Und dementsprechend ist dann wirklich die Frage, die Akademie, mit Akademisierung ist wirklich ein wichtiger Teil, aber dient, glaube ich, dazu, aus uns noch eine bessere Profession zu schaffen. Eine etwas, die höher steht als die andere. Aber kannst du die Kritikpunkte quasi verstehen, die ich meine, oder die auch andere immer wieder anbringen?
1: Ja, aber da sind wir ja schon wieder bei dem Punkt, der. aber dann sind wir viel zu wenige. Ja, aber aus meiner Sicht haben wir keinen Fachkräftemangel. Es wird halt einfach nur scheiße gearbeitet. So, der Punkt fällt ja schon mal damit weg. Ähm, dann kommt, ja, die Zertifikate dienen ja dafür, ähm, sicherzustellen, dass wir eine qualitativ bessere, besser gestellt sind. Ja, die Zertifikate sind aber überholt. Die Inhalte sind zum Teil schlecht. Wenn man sich mal anguckt, wie die, die Kurse jetzt probieren durch, indem sie Aktivität mit reinnehmen. Irgendwie versuchen, ja sich selbst noch irgendeine Geltung zu verschaffen. Im Prinzip müsste man sie einfach alle abschaffen. Physiotherapie und jeder, egal ob Praxisinhaber oder Angestellter, mit einer Fortbildungspflicht belegen. Und dann eben nicht Kräuter stempeln, was von einer Heilpraktikerin unterrichtet wird. Gut, man muss sagen, Teile davon sind jetzt bei dem neuen äh, Vertrag tatsächlich in Angriff genommen worden. Aber diese Fortbildungspflicht äh, fehlt halt immer noch. Also in vernünftigen Maß. Man kann die Zertifikate problemlos abschaffen.
2: Was würdest du sagen zu diesem Satz? Wir brauchen gar keine Akademisierten. Wir brauchen ja nicht nur Häuptlinge. Wir brauchen ja auch Indianer.
1: Würde ich fragen, von, we von welcher Krankenkasse dieser Spruch kommt.
2: Ja, ich, ich denke mir ja immer, es wäre ja schön, wenn der normale Indianer wenigstens lesen und schreiben könnte und auch wüsste, was er da tut, wenn er behandelt. Ne? Also, das, es wird ja immer gemeint, es, es reicht ja, wenn 20 Prozent der Therapeuten akademisiert wären.
1: Da sind wir halt wieder an dem Punkt. Mi, 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 oh mein Gott, die Physiotherapeuten können sich emanzipieren, um Gottes Willen, nachher kommen sie noch auf die Idee, dass sie einen anständigen Beruf gelernt haben. Ich habe auch, hab auch die Ausbildung gemacht. Ich habe Abitur gemacht, ich habe danach erstmal was ganz anderes studiert und habe danach ganz normal die Ausbildung gemacht. Und trotzdem bin ich absolut dafür, den ganzen Beruf zu akademisieren, aus dem einfachen Grund, ich sehe, dass viele der Kollegen nicht in der Lage sind, eine Studie zu lesen. Wir befinden uns aber im medizinischen Bereich, wo es unglaublich wichtig ist, up to date zu sein, Studien zu lesen. Wir haben jetzt gerade das Thema ähm, Covid, wie gehe ich mit, mit Long Covid-Patienten um? Da musst du international ein bisschen gucken. Das fliegt ja halt gerade nicht zu. Und das haben leider die Leute häufig sonst nicht gelernt. Einfach eine Studie zu nehmen, zu lesen, zu schauen, wie gehe ich damit um, was kann ich für meine Behandlung daraus ziehen. Was, weil mit der Standard-Atemtherapie mit, ich stelle da mal ein Triflo hin, ist halt nicht getan. Abgesehen davon, dass man den Triflo sowieso aus dem Fenster schmeißen sollte.
2: Also Triflo habe ich, glaube ich, das letzte Mal vor 20 Jahren in der Hand gehabt. Kann das sein? Weiß ich ich habe noch einen Abschlu abschließenden
0: Punkt und zwar, mir ist noch im Kopf rumgegeistert und da würde ich auch gerne die Community zu fragen, wie das denn aussieht. Ähm, ob ihr denn wisst, ob es Untersuchungen gibt zu vorher nachher Länder, wo die Akademisierung eingeführt worden sind, wo Evaluierungsprozesse gemacht worden sind, um dann festzustellen, ob die Qualität der Therapeuten sich verbessert hat. Ich aus meiner Erfahrung weiß, dass es in Holland solche Prozesse gab. Ich weiß, dass es in der Schweiz solche Prozesse gab. Aber ich wäre trotzdem mal, wäre ziemlich cool, wenn ihr das auch nochmal in die Community schreiben könntet, was euch da einfällt. Ansonsten ansonsten würde ich mich doch nochmal ganz herzlich bei euch beiden dann bedanken, dass ihr mir geholfen habt, jetzt nochmal dieses Thema mit euch anzuschauen. Und es ging ja heute, wie gesagt, in erster Linie um die Studie von Lars Ave Maria. Und Anke war so nett und hat uns einen Kommentar dazu geliefert. Danke nochmal an der Stelle. Und dann wünsche ich euch beiden noch einen wunderschönen ja, Abend. tschüss. Tschüss. Das war der First German Physiotherapy Podcast. Wenn euch das Projekt gefällt, unterstützt es, indem ihr dann den Podcast abonniert, Kommentare schreibt und Diskussionen anregt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.